0: Krzyszczanik Čanik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upličuje u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej Vreme kakve takve političke stabilnosti je prošlo. Sveljeni i gajteni se šalju na sve strane. Pokazalo se da se ovde nikada ne sme reći Rubikon je pređen. Da smo na Rubikonu napravili Ćupriju da se može prelaziti tamo ovamo, malo na istok, malo na запад. Jednog časa se učinilo da su u Briselski sporozum i dobijenje datuma za početak pregovora trasirali pravac koji se više ne može menjati. Međutim, ovaj cirkus sa izborima na severu Kosova, a onda i desant ruskog medveda, oličenog usilnim rusima koji su došli da nam nešto objasne o gasnom sporazumu, novcu kojim dugujemo i još koje kakvim stvarima, pokazali su da istorijska odluka na koju ćemo stranu sveta nije konačno doneta. Kada se tome dodaju i panika u Dinkićovim redovima da će završiti sa životom slobodnog građanina zbog poslova koji su u Sijepama i fondovima za razvoj obavljeli njegovi japi dečaci, rat između demokrata i LDP-a, sve to učinilo da su kao kul od karata nestale simfonije ne samo između bivših i sadašnjih koalicijnih partnera, nego i pregovori o saradnji opozređenih stranaka. Međutim, najveći problem je što je započela i osma sednica srpske napredne stranke, koja se na kraju krajeva jedino može završiti ili oca ubistvom ili povratkom bludnog sina. Ako je to samo borba za tron, a očigledno je da Nikolić nikada stvarno nije abdicirao, to nas se ne bi moralo toliko ticati. Međutim, ako je to sukob između dva puta, puta za Brisel ili Moskvu, onda smo u velikom problemu. Na početku današnjeg pešnjika slušate Vesnu Pešić. Počeli smo priču o izborima na severu Kosova.
1: Vi smo stalno bili u statusu čekanja. Bio je taj otvoreni nacionalizam za vreme Miloševića preko ratova, a onda od koštunice, pa onda je to stabilizovalo sa Tadićem, je taj srpski nacionalizam prešao u tu rezidualnu kategoriju, da znači mi ne odustajemo od te neke ideje nečeg Srpskog, pa onda imate onaj ustav da mi sa to održavamo u virtualnom stanju Kosovo, ali onda je bilo i to koketiranje sa Republikom Srpskom, tu smo najbolji prijatelji. Tadić sad preuzima, tako da kaže, diplomatsko, virodopsku, rezidualnu nacionalističku politiku i to je u stvari bila politika čekanja šta kad su ovi došli, oni su podporo te druge probleme registrovali, imamo ekonomske ne znam, bankrot, ne znam ovo ono znači ispičili su nam to kako je to sve bilo strašno kod ovih prethodnika, ali su probali da znači, da politički se koncentrišu na to pitanje Kosova, oni su malo bili zaista utišeni taj odnos Republikom Srpskom, I tako da to izgledalo kao da je to smireno i zaista jeste tačno da smo mi malo ušli u taj period koji je Srđe, ja se to tad prepoznala, Srđe rekao da jesmo ušli u neku novu epohu Zato što je, čini mi se da je ta izmaglica se nekako rašisila tim briselskim procesom i tom vezom sa tom Evropom. Kako je to u stvari izgledalo? To je izgledalo ovako što je u toj kampanji sadašnji predsjednik Rikolić je bio obećao da će to kosovsko pitanje koja je demokratska stranka vodila na činovničkom nivou, da će to da se podigre na najviše državni nivo. A šta je najviše državni nivo nego ono sam? Naravno, kad predsjednik Rikulić nije teo da to preuzme, zato što nije bilo baš jasno da to vodi ta kosovska karta, onda su rekli pa dobro, čemu nam služi sad premijer? Taj premijer, koga mi zovemo tako, or samo tek može da kreira šta je on. Da, tu ništa nije zapisano. Ti u stvari predsjedavaš vladom, a ta vlada vodi politiku četiri godine, a ti vodiš vladu. Predsjednik vlade je postoji iz vreme Tita. Zreve Milošević to bio Mirko Marjanović. Pa čekajte, pa nije valda neko lud mislite gde da tu bio premijer Mirko Marjavljević. Znači, prvi koji se pojavio kao prvi predsednik vlade koji hoće da vodi tu politiku, to je bio Zoran Đinđić. Sada je da nastavim tu priču. Onda su vidjeli šta ćemo da radimo s tim premijerom. Sa tim dačićem. Mi smo mogli da dođemo na vlast bez njega. I su rekli ajde da te pregore na najviše nivo, pa šta je najviše nivo predsjednik vlade. E sad, budući da dačić sam nije znao šta će da radi u te vladi, on je počeo da odlazuju te brisedne sa sve tamo sa tačijem i sa tom Lady Ashton, On je dan put Srbija da opšte iznenređenje počeo da dobio velike apluze od Agne. Kad je taj proces počeo poč afera sa višom bananom, e mora da se ruši ta vlada. A ja lično mislim da to bio nekak savjez sada Miki Rakića i Vučića da prosto iz nekih drugih razloga to nekako ruše i tad je mene uvatila ta panika kad se videla Đilasa kako izlazi na televiziji i kaže ova vlada mora da ode znači izbor je odba. I kaže čekajte čekajte, pa kako ćemo sada izbore počeli smo ovaj kosovski proces da su iz Evropske unije praktično obustavili ceo taj pak vlade ova još uvek nije dala zeleno svetlo ni za izbore. Pa i ova vlada Beograda koja je nasilna po obišljenju Sušera, imate tu retoriku gde ubazujemo sad Vučića koja ide stalno sa tom nekakvom pričom, može se bolje. Znači, ta vlast je na silu u Beogradu Sušera, a ti izbori su, ostaju i dalje neodređeni da li će oni da budu na proleće ili neće da budu na proleće zato što oni u stvari čekaju da se završi ta prva runda od čemu smo sam počeli da pričamo, a to je ta kosovska priča. I sad, zaista ja osjećam neku vrst odnosti, da raskrinkavam tu priču zato što ne znam ako i sama međunarodna zajednica učestvuje u tome i traži da se to ispovrti i da ne samo je to važno zbog nas, nego je to sad važno i zbog njih, da oni imaju nekakav uspeh. Tu hoće i Jelko Kacir i on će sad da čuti sve i svi će da prečute sve što oni te informativne podatke o tome kako je to teklo, zato što je njima u interesu da su pokušu u decembru da se uveže nešto u Srbiji, kao nekoj prokletoj avliji, gdje smo čuveni po tome, gdje se kaže kad dodajete kod engleze, pitate što znam, o Srbiji, pa kažem, znamo da je mala zemlja, ali veoma glasna. Very noisy. E, znači, tog very noisy, ajde da tog malo tamo sad prečvrstimo, da istaramo neki proces. Tako da svako otvaranje nekih pitanja tu nekako nije dobro došlo, zato što sad vi ulazite u konflikt i sa tomeđunarodom zajednicom. Tako da, kad meni postavlja to pitanje kako su prošli ti kosovski izbori, Severno Kosovo je maženo. Oni su bili, smatrali sebe kao deo državne teritorije Srbije, a pored toga oni imali i su imali nekakvu i samostalost, zato što su imali i te neke svoje biznismene, gde su vi možete da pretarate neke kamiole, imate i neku samostalnu moć tu, gde sad da vi totalno baš zavisite sad od Vučića i Dačića. Gde imate i neku malu ekonomiju svoju sivu, gde imate i neke svoje snage, drugo oni su neke policajci tu stavili, držali sve vreme, a mi smo se s njima Nalo no i nasip, eh ti si tu formirao jedan čvrsto ovrah koji nije tako lako bilo da probiješ, držite se svoje države, pa nemojte da vređate svoju državu, ajte se vi tu nekako popustite. A drugo, sama ta stranka napredna je pre toga pritiskala tu demokratsku stranku, zato što oni su bili glavni kad dođu, znači DSS i oni nisu ni nikad od tih svojih investicija prethodnih odustali. E sad, granicu više da poberamo ne možemo, ali možemo da napravimo te neki embriom koji se ne zna baš šta, šta je, pa neki savjesni srpskih opštira, pa ćemo sada, ja na moje zapanjenje vidim da će neki ustavni zakon, planiramo predsednik Nikoliš da se tu donosi, pošto po ustavu Kosova ima suštinsku autonomiju, mi u stvari donosimo ustavni zakon da je ta zajednica Srba u stvari autonomija u autonomiji. Daj sad ja vidim da tu neće biti baš nekog ni rašišavalja tog kosovašnog pitanja, da će tu da se stane i da tu nije neki otvoren prolaz do kraja. E sad, kad mi pitate šta se tu dogodilo, da će prvo su napravili tu grešku, Što su hteli da naprave tu državnu listu što je bio neka kakav dvosrki udarac na te Srbe. Dači oni seđe starezdaju da treba da izađu na neke izbore koji su protiv njihovih, ali tako razvuju protiv njihovih interesa, znači, to na što da Severu, ali su se protiv tobrilskog sporazuma i tu vlada tako što bi a onda ti se vršiš još jedan pritisak, nećete dobiti pare, date znači, bili tako najdi. Znači, nije Dievulin tamo išao pa da kaže njima date znači šta, kad napravite te izbore, evo kuća u kojoj biti, tu su telefoni tu čitevi da preuzmete te funkcije pa da on tu napravi taj prelaz da napravi reko infrastrukturu za tu reko u buduću zajednicu srpskih opština. Međutim te infrastrukture i te ideje to je potpuno prazno i stavlo se tu neki pritisak negde vrši ja onda sam ja smatrala da je to veoma loše da sever u Kosova da se vrši taj pritisak od te Srbe i da se tu u stvari ukine demokratsko pravo da kažemo pa za njih ne važe demokratski slobodni izbori, oni imaju 33 liste, al šta ve briga za te 33 liste, nego mi ćemo tu da državu listu i da vršimo pricak sa sve glasa za da državu listu. Tu su u stvari desilo to da je vlast predvidela da tu može da pukne ta priča sa tom državnom listom, da će taj bojko da uspe, koje bi organizovalo otvoreno, sve je bilo izlepljeno time. I one su napravili jedan novi scenarij o nekog izleska iz te situacije, zato što znaju je da moraju i Evropsku ili da ispovrte, da će se ti izbori ipak održati, pa sad, ako morate, morate, ali ja mislim da se to ispovrtevalo tako, što su oni to organizovali tako, što su postali nekoliko ekstremistara Kosovo koji su to šetali i napravili tu jednu izbaglicu a onda su slikom, to smo videli svi na televiziji, poslali išći na poslali su tog dikića pa onda se desili neka fera sa nekakim pa na kraju je ispalo to da su oni morali da njega smakru tog dikića sa tog mesta ni to bi express. Da ti će to prihvatio. misle da ono stvarujemo ja i ogledamo ovako. Aha, znači ti kad te reketaški kriminalni delovi policije, ja reka da su sa da svih policajci kriminalci, ali da je taj zvanična policija velikim delom kriminalizovana i kad taj deo kriminalizovane policije ne može više da opstane, vi onda sklonimo njega, ali ga prebacimo u parapolicijske formacije. Da znači, ti tičeš sad ideš budeš fantavka. Da znači, ja će ga prebacim iz oficijelne strukture u neformalno. Tako je ona postavljena onda za ni manje ni više nego direktora policije, taj ko je smenjen. Ti, sad, ti se ne lišavaš tih ljudi pa ne čistiš sa te institucije nego uzmeš i prebacuješ ih u ovu drugu strukturu, znači moja hipoteza bila ta, znači tebe sam prebacio ovamo, tebe sam ja postavio u Kosovo, da u stvari ako usreba, da ti uletiš tamo vi kod kako ja pamtim niko se ti fantovke nikad je odrekao svi su s tim fantovkama pokušavali da, da vode neku politiku, pa moram da kažem čak i Đižić, kad su upadalo u kuću kod Miloševića, tad su se sve beretke takođe postavili s tim fantov Oda smo imali fantomke posle toga kad je bilo paljenje amasada, pa onda smo videli kod Jarila Boris Stadić, sve se to o tamo na pešeri ku, niti ništa za nas novo, kad smo videli te sa fantomkama. E, na da me kažem oni čeka ne more da budu uvoz iz Beograda. E sad imamo tu priču, znamo da to se postoji na Kosovu, ste svoje ljude. Na čim se videla fantomke, ja sam što stavlja što fantovku. Ako su to neki ekstremisti koji da ne kontrolišeš, postavi njih. Oni nisu ni zašto ti ekstremisti, oni su to samo da paradiraju, da šetaju da zaplašavaju da pišu da re šta? Oni će da prošete i tamo. To su dverijani, dvorijani, ne znamo, oni. Oni su samo od salata. To je samo od pejzaž. A onda upad u ove parapolicijske, stavljaju te kapuljače i šta je tu sad uvadilo? Kad su videli da ti stvarno nisu izašli ošte izbore, da ja, to je mojko da neki način uspeo, oni su posljedno tri mesta, uzeli su te kutije, možda opali neko neki šaman i to ne znam šta bilo, pokupili te kutije. E sad, odmah se izašlo s tim da će da traže ponovljenje izbore na da će se to prihvatiti, zato što niti evropskoj niti tači niti, niti dači čuditi, znači ja, vlastim dačić Vučić oko cele te stvari, niti se njima isplati samo da tu neko obelodanju šta se tu stvari dogodilo. Možda su isplanirali svi zajedno to. Ovdje se je pojavila još neka nadintriga u celoj toj priči, šta je ti 4 minuta. To je samo bila reklama. To se već odigralo. To je već bilo postavljeno dole da se odigra. Pa kad se to odigravalo, ja reko pustite me 4-5. Šta da te puste kad si već tamo? Dakle, znači, ako ti tako pročitaš to priču, onda ja uvek se onda upišem u nekakve ekstremiste. Samo ola mora to da smisliti u ekstremnu priču, jer znači ja naravno ne držim do nje. Oni su sada dobili te izlaz, oni će sad ponovno probati to 17. novembra, što je sad u nedelju. Oni su sada počeli i da pomažu, oni neće da dođe tamo u Albana, zato što šta ćemo sad radimo sa tim tamo na ljeki incidenti da se prave, zato što su izračili tačno, da to na primjer 1855 srma koje tu treba samo da izađu na te znači, su koliko ta što Srba treba da izađe da ne bi bio albanski da doračili. E sad, pošto su izačeno i ta što taj broj, ja sam na nadam da će da skupe taj broj. E sad, niti meni pa da napave da to ruši, da se to istera, pa dobro, ako smo krenuli, daj po sat svaku celu, ja evo to, podržavam. Evo, idemo sve znao šta se dešava, ali šta ćemo da radimo? Da izguramo to do tog januara da se otvore ti pregovori, već u febru ne znamo šta će da se događa. I to će da bude neka druga runda, ovo da sve jasno, odigralo, ali hoćemo da završimo taj proces, da ta jedina politika koja se tu vodi stigne do nekakog kraja. Zašto smo vi sad toliko posvetili pitanje ovo baš što se dešavalo da Kosovu? Zato što to jeste u stvari bila jedina politika koja se tu odvija. A sve drugo, ja ne vidi da uopšte više u nekoj političkoj sveri, sve se drugo odvija u jednom ogromnom naletu potunih ličnih rodosa. I to sad karakteriše ovu vlast. Ja sam u knjizi pokušao da pokažem da iza tih institucija, reformi zakona i tako dalje, je stajao jedan a, lična vlast Borisav Đančića koja to bušila iz pozadine. A sada je to postala jedina igra u gradu. Od to da ta ogromna i podrška, ja tako objašnjavam, mi smo sad svi pali na to, ličnost će da nas spase. To je ličnost Aleksandra Vučića. I on se krajnji lično ponaša, sve što govori potpuno je lično. Njega on se okružuje preko ličnjih odnosa. Kako da kažem, veli se čini ovako da su nas problemi sad u Srbiji potpuno prevazišli. I sad tu dasta jedan interesantan zaplet. Što je to ličnije i što je više sigre na kartu da će sad opet jedna lištu za raspase, ko neki novi vođa, što, molim, gleda komično. Vi to znamo da to ne ali Ali, znači, problemi su postali ogoljeniji, a s druge stane, Taj deo naših državnih i društvenih resursa su se potpuno istanjili. Tako da mi u stvari ne vidimo nikakvu ekipu. Ako ne volimo ove, a ne volimo, ne volimo u stvari nikoga. A, el, možemo i da smislimo uopšte neku ekipu, ali nemoj više te ekipe. I sad kad su videli da su ti problemi toliko nerešivi, toliko ogromni, sad to su ih digli ruke i kažu, pa imoj mi kod tog lično. Ej, Atika, dobar dan. Evo ja sam taj. Evo što mi nešto pomogneš, mogu ja tu nešto da radim. Ajmo kod tebe. Tektonski su problemi, i on viče to, ne mogu, teško mi je, ogromni su problemi. Veo se žali neprekidno kako mu je teško, kako ne može, kako to. A hoće se dolazi i ljudi se sa svih strana. I te službe raspadnu, teđiki, pojedinci, i neki bivši. Jel' vidite da u tim nekim intervjuima, svi su se zdali od dekada. Pa, evo sad ja sam gledala, on kaže, on trenutku, se gledala Vučić je kod Đorđe toliko jedan divan i kvalitetan čovek kad će dođe kod mene, a pošto znam koliko je sposoban, koliko je to da jedan ispravan čovek evo ja ću uvijek budu da budu davno kod vas tako da sad ispalo da je to pitanje evo Miki i Rakiš samo treba da napusti džilasa ide ovde, možda će ide ovde Ja to što sad videli tu špansku sapunicu kako je Čeda proizašao, kako će da postare mođe opozicije režimu, pa će on tu uspavanu demokratsku stranku, tu lepoticu, kao princ da dođe da poljivi, pa će ona da se tu osvesti. I on je dare, kad je dobio poruku Zugsan, e, za šta? Šta radiš što mu spavao na policio? Mi smo ovde živi, daj doći ti kod mene. E, i kaže to što tu poruku ono on igro i on taj senarijo napravio, pa reko, pravićemo novu stranku od početka. I kažu pa čekaj, nismo zvikali, to to je priča. E pa kad Ja, ono ja, i čao. Ke tu radio? osam da je demokratska straka, sada da se brani, zašto niste pravili tu novu stranku? Pa čekaj, pa što da pravim tu novu stranku? Sada ona se brani, ne zna da radi, a onda ne samo što ste opredili dok da od Vučića, nego sada da mora čene i da ispljuje tu demokratsku straku. Pa nećemo mi sa vama, vi se tamo neka trulež, nešto. Sada ćemo mi vas da šminkamo tog mrtvaca, nate njegove te termine. E sad, zašto je to tako? Pa i ja tako. Zato što ako je ta politika svedena na te mali preostali deo, ako smo ov je postalo jedino važno što tako kaže. Do svim emisijama se istražuje, evo danas gledam Vladimira Todorića, šta je rekao Tadić divu. Sad je Tadić, pa i on bi se učiće. Znači, kad demopolitike, ako vidite, Bilo koju definiciju politike da uzmete, da znači će od Hopsa pa nadalje, preko Karla Schmidta, bilo koga, znači svi smatraju da taj rez između javnog i privatnog koji je napravljen kao osnova nekakve moderne i modernog društva, znači ta linija da su strasti, slobodi pojedinci koji trče za svojim nekim interesima itd. i tako dalje i dozvoljeno da se ponašaju i strasu zato što su oni slobodni pojedinci u modernom društvu, ali Ono što je sada sa druge strane dih, to je sada ta javna sfera, u centru toga je ta država, ali tu sad imamo da se porašamo u skladu gde privatno mora da se izbaci. Znači, privatno lično tu nema nikakve veze. To mora da bude jedan mehanizam, da ja uđem, da je to sve sređeno. Kad celarka Berkel kod ovih izbora, ona sedi u jedan auto i drži vude za da se kočnice dela, ovo, deo ono, a ovde niko ništa ne zna. Znači ti si u stvari taj instrument pretvorio u neku poplav, u neke kvilični odosa, da i ti kad dođeš ta vlast, tebi se opet nude neka kviličnosti, zato što da vam kažem iskreno, nema niti uči kakve resurse, pa Pa onda dođe pa mi ponudi uslugu, pa što da ne prihvatim? Pa ovo je možda da mi pomogne, pa ovo je možda da mi pomogne. Znači, taj automobil uopšte više ne postoji. Postoji samo ja koji sad mogu da uspostavim nekakve lične veze pa se prisjećam s kim sam se družio pre 20 godina, pa onda će taj da bude šef bije, družili smo se na pravno fakultetu. Znači, politika je nas potpuno otišla negde u bestraga, pretvorila se u te lične odnose i sad u tome je objašnjenje te popularnosti, zato što smo pa dobro, može on taj stalno izlazi napalje i kaže, ovo ja hoću, ja hoću. I sad kaže, možda je stvarno neka ličnost šte da nas spase. Drugo, ovi koji su u politici, roko, pa čekaj, pa nisam ni ja blesav. Pa što da ja gubim neko vreme, kad ovde s ove strane više nema ništa, a nemam resursa. Neno ni ja šta da poludim. Pa čekaj, kad ja ne mogu to da rešim, pa ajmo i kod Ovučića. I sada da su u stvari popuno nestali i ta opozicija E sad, ako vi imate poplavu tih ličnih odnosa, onda će tu dominiraju te strasti i onda kad vi to pustite, da bi ima u praksi tog prijatelja i neprijatelja. Znači, ili ćeš da budeš obožavac pa da slediš, to su to neki lični odnosi, ili si ti boj neprijatelj. Tako da, ovde sad imate jednu politiku koja kad se svela na to lično i na tu u stvari virtualnu državu koja u stvari ne postoji, E sada moramo da očekujemo veću količinu nasilja. Liči to je strastveno zato što pojem neprijateljstva je iz lične sfere. Mi imamo neke unutrašnje tuče gde mi imamo veliko nerazumevanje i velike magle zato što to lično zamagljuje, a oni pokušavaju da se to ne vidi zato što očigledno da nije tu glavni sukob između Dačića i Vučića. Čak vidim da se oni u tom kad ih pitaju jedan u drugo malo štite. Kažu ma ne, upravo je Ivica Dačić, a ne, upravo je Vučić. Da čini dvojica kako su napravili nekakvu vrlo, To da se dači što povuka kao premijer, dobro, kaže bu u redu, ti si to neformalno preuzeo, ti si to PPV, ali tupose sukobi rošiglado sa predsednikom Bikolićem. E sad, pošto taj sukob ide pre svega oko te kadrovske politike, i uh, rva to koleti drugi pitanja, recimo ovo sa Rusima, pa sa Evropskom unijom, pa sa Kosovom, pa se tu sva kozda, možda i oko krupnijih pitanja, bi se vidimo o to kao jednu zamračenu situaciju koja spolja kao kad se tuku pa neko izleti cipela kroz prozor, pa vidiš da ne znaš zašto se tuče, odda se praviti veliki događaj kao šte, recimo, prostava petogodišnjice, gde treba da se zamagli ta situacija, ali ja mislim da tu postojeno veoma opasno državno stanje, koje iznutra su ogromni sukobi i sa, izgleda da ni oni ne znaju gde je njima samima spas. Pa je spas u priči da mi pričamo da su oni močni. I sad da vam kažem, tako ja i, i sam sebe vidim, kako plivam po tome, zato mi u stvari se bavimo samo intrigama. Zato mi ne vidimo sad nikakav izraz iz toga kako se iz tog mora ličnog izdrazi, kako se izdrazi isti virtualne vlasti, a tu i nije prava vlast. Prava je vlast ono kad ti možeš da pošalješ svoju policiju da rašisitamo to, a ti ne možeš u stvari ništa to javno da uradiš. Ti moraš to da radiš stalo ispod kreveta, da vadiš teke, stavljaš fantomke, nezamo ovo ono, i da zamučuješ tu scenu, jer ne možeš isto formalno da uradiš. Znači, to nije u stvari moć, to je antimoć. A mi pričamo kako to je velika moć. E sad, kad smo sad to to je da li što moć mi sa više ne znam gde. I sve svi kažu pa dobro, ajde igramo noge do 100, pa da se čekamo nekakav raspop što više ništa da se zavisi. Ja imam takav neki osećaj da mi možemo i dalje iz ekićne strasti da kako kažem da se bavimo politikom, <laughs> da pričamo o tome, smo se navikli na to, pa da sitor se ti zapleti pa da vidimo dokle smo stigli, ali nema više te priče. Od tog pojedinačnog više ne stignete u tu opštu sferu. Ako to ne može da referira opšte, ako mora da ide na pojedinačno, vi da se svedem na to, da počnem njih lično da komentarišem i onda moram da čutim. Nemam razloga da ulazim u neki lični sa cukop sa nekim. I ona ljudi koji bi imali nešto da kažu, ali u stvari nemaju šta da kažu. Zato što ili će da budu lični, ili će da čute jedno od opštih mesta
0: je da Aleksandar Vučić uspostavlja ličnu vlast međutim, kad ste upravo pomenuli ovaj intervju koji je dao pre neki dan i, i sremena vreme kad ga gledam, mm. kad istučim ton ima se otisak da je čovjek u
1: panicit začemu nićemo ne vlada ni... pa to vam ja kažem pa da, e sad ja i njega potpuno razumijem sad, on tuče po ovim prethodicima zato što kaže, pa znate šta ovo se sad sve kao vi, a ja treba da rešavam. I kao to je sad nekaka velika nepravda i sad mu kaže, pa kako sam ja dobre došla na vlast i ovoliko umočimo, pa niko živi, ne može te probleme da reši. A se svi očekuju da ja rešo te probleme. E sad, Javi bi, na primjer, savjetovala djevu, kada je bi bila neka draga saveta. ajde da vidimo šta od tih tektovskih problema, koji su ogromi, a resurse su se isprazili, šta od toga bi moglo da se vrati ovim građanima, koji su pretrpeli sve te staše destrukcije, ako smo to sve pretrpeli. Je li ima nešto što može da nam se vrati, a da nisu strani investitori? Je li možemo nešto da uradimo, da nam vratite nešto, a što možete vi da uradite? Znači, mi možemo samo da gledamo da se spasavamo nekako da ne da se sve te milijarde koje se tu duga gomilaju, da se ne svale na naše pleće, pa da pukuju se banke pa dodavu u ne, opet neke, neku katastrofu, pa da se to drži čama s te rupe koje tu postoje. Znači, ja to potpuno razumem, ali to što sam počela da govorim, ja verujem da postoje niz tih problema, da bi mi prihvatili da smo sad u tom ekonomski promušenom čancu, pa da se možda tu konsolidujemo za ne znam godina. Ali, možemo stvaru da vratimo redom, što ćemo to što ne može u stvari niko da ti uradi. Sredi malo tu državu, daj mali tu administraciju, pa zašto da svako ko je na sudu čeka deset godina? Pa ajde sad i počnite da nas vratate, vraćate iz toga haosa u nekakav poredak, pa i u saobraći, u svemu, u gradu, u ovome, u čistoći, da me niko više ne maltetira, a to zavisi nekako od vas. Da znamo da ta naša država se sređuje, ali da počne da ti sređuješ državu. To znači da ti više kao država Ako ja pročitam u novinama da 70% zakona koje Srbije donese, nijedan zakon se ne priveljuje, pa ako ćeš ti meni da kažeš da nemamo čega da živim, a još ću da u totalnom bezakonju, u nekih sad još i ličnih odlosa da svako možda me klepi po glavi da ćemo sad uđemo u neki rad svih proti sviju pa daj vrati mi preko tog reda ako ja vidim da ti preko toga meni vraćaš i ne ograničavaš tu vlast ja mogu da poverujem da će stvarno i ta ekonomska situacija da se poprvi stalno čitamo neki 66 tih birokratskih propisa koje treba da se sklone još uvek niko ti 66 neskalja znači mi kao gradljeni nismo tako tupali i možemo da vidimo da ti može da nam vraćaš i preko onoga što ti Međutim, mi to ne vidimo i to je sad problem. Ja sam sa svim tim ljudima, i to ja ne kriv uopšte, ja sam svi tim ljudima razgovarala i uvek sam im to pokušala da kaže, vi imate šansu da sada, ako ste na toj vlasti, da probate da sređujete to, to samo tu vlast tu gde ste vi. Pa, ajde da napravite tu negde neki red, da ograničite se negde, napravite tu policiju da me štiti. A reda, ta policija može da uvadi to jagu, da imate neke dve policije, jednu ovu, drugu i onu, pa ukinite ovu drugu policiju. Ajde da jako građani da mi njima savjetujemo, pa sad je, vada, kad smo došli do toga da nemoj od čega da živimo, da može ta vlas sad malo da se stavi u neke okvire, pa da počete da vraćate sa ove druge sane koje možete. Ako ti kažeš sada, do sada ste čuli to što se radilo i ti prethodnici si mogući uključiti i mene, ali od sada će pravila da budu ovakva. Ono što zbuljuje kod Vučića, on ima jednu pretenziju ka tom nekom diskontinuitetu, a... Ovo sam stalno hoće, pretkodici su, a ja, pretkodici su i ja. Čekaj, a gde su ta nova pravila? Ja sam videla da se tu i prišla na vreme nova, nova politika za novo dobar, recimo Dačić. To se potpuno izlapelo. Znači, čak taj momentum koji je tu postojao, gde si ti s ovim kosovo što je radio, si imao taj momentum da kaš, aha, za novo vreme, nova politika, ajde da da to formulišem. To je potpuno nestalo dok govorimo o tom o prodoru tog ličnog u politiku u centar politike tog država sada ako mi imamo takve tektonske sukobe unutar države da bi kao građani ili kao politika šira ne možemo uopšte da intervenišemo onda ta šema, prijatelj, neprijatelj, ako je nepritesno u centru savete države, što se možda vidi po ovom zabraćenom problemu naših odnosa sa Rusijom, i to što tu tek ne možemo da otkrijemo šta se tu sve dešava, ako je taj problem, znači, u samom centru te države, a otklonjene su sve institucionalne mogućnosti da se to institucionalno nekako rešava, nego imamo sad lične odnose između nekakvih lidera unutar te države, ja to nazivam sada nekom vrstom političkog radikalizma. Znači, nismo mi više u nacionalnom radikalizmu. Zato što taj prijatelj, neprijatelj, ta šema može da bude pitanje kolektiviteta. I to je bila šešeljevska politika. A ovo je sada neka druga vrsta političkog radikalizma koji nije više baziran na tome. Ali iza tog političkog radikalizma mogu uvijek da se prikriju ti stari problemi koji nikad isu do kraja rašišćeni. Oni mogu da idu preko tog radikalizma sada i da se polovo na neki način tu uvuku kao neka ideološka komponenta i ako se ona Gubi, ali izgleda da neki tu ne odustaju.
0: Možda je moja prevođenja toga što ste rekli pogrešno na tenzijanjama koje se vide upravo preko Gazproma da. i preko Rusije između Nikulića da. i Vučića jer predsjednik Nikulić je sobstvenu vladu kritikovao predsjednik Nikulić redovno ima sastanke sa Patriarhom koji je takođe u Moskvi da. imao velikih primedaba na okretanje Srbije prema Zapadu. Tu je sada
1: taj dodatni naš zaplet koju sad mi tu vidimo. Zato što mi smo uvek na toj toliko tankoj dasi do koje mi plivamo. Tako da, u stvari, ako bi to sad bila nekakva varijanta, znači da taj nekakav odnos sa Rusima, da ta kritika koju mi sada izgovaramo na tu konstelaciju Vučića i Dačića, sve više Vučića, a manje Dačića, da tu sad preti još jedna varijanta. Mi pričamo da su oni unazad, ali možda su oni trudi da budu u a da tu postoji u tom delu jedna koja je stvarno urazad. Recimo, ako bi Nikolić pokušao da ide iza sada tog bristarskog sporazuma i to što je rađeno sa Evropskom unijom, pa da tu vidimo, recimo, ja moram da kažem da je jedna od najvećih zgranuća koje se doživjela na našoj političkoj sceniji. Ja sam se zapanjela kad sam pogledala na prvoj stradici politike, da je predsednik kraše države Nikolić otišao da kritikuje sobstvenu vladu ni manje ni više nego sa Vladimirom Putinom dobro. Postavljeno je to pitanje na nekakoj margini, ali to pitanje nije raspeteno. Ako predsjednik države odde u drugu državu da ogovara sobstvenu vladu, onda je to nekakva zavera je za mene. Znači ti praviš neku zaveru protiv sobstvene vlade. E sad za nas je još teže da se tu opredeljujemo šta mi tu da radimo kao nekakvi posmatrači i kao neko ko želi da zna gde živi, ako i taj nekakva zavera postavljena u druge strane, a znamo da tu snage su nikad nisu otkladjene, da se ta crkva nikad promenila, da će ono pod velikim pritiskom da pozove Srbe da izađe na Kosovo, a sutra da će da kaže da bez Kosova da je Evropa za nas ništa, a da je srce naše na Kosovu. Znači, ako taj zaplet mi nismo u stvari raspljeli, a živili smo iluziju da smo ga raspljeli, da ta jedina politika koja sam govorila o čemu imala snista da se uopšte govori, ako i to je u stvari nije ta daska na kojoj smo vodili nekakvu politiku, nego će to možda da se sruši u tom poslednjem momentu, a to je sad dovedeno tako� koje je dao Bačević, sa otvarinima ovog Gazprom-a, sa tog sukoba sa Rusima. E, da li preko tog sukoba sa Rusima, da li tu sada može da postoji neki osnov za likvidiranje, čak i tog malog političkog grešavanja tog Kosovoj i Evrope, da li i to može da se zaustavi? E, je sad, veliko pitanje.
2: No, Took it so long, where only fool's gone I shook the
0: angel and yon Now I'm rising from the crowd Rising after a goal Filled with all the strength I find There's nothing I can't do your soul, is that what demons do? they rule the to me, destroy everything, they bring down angels like you, now I'm rising from the ground, rising up to you, filled with all the strength. Gledeći sagovornik Peščanika je ekonomski novinar Miša Brkić.
2: Vrlo je zanimljivo sve što se u posljednjih, recimo, 2 meseca događa u odnosima Belgrada i Moskve. Sjećaš se da je predno dva meseca patrijarh bio u Rusiji, pa je tamo alajavao srpsko rukovodstvo da je prozapadno i da ne vodi računa o bratskim odnosima sa pravoslavnom Rusijom. I taman kad je pala prašina na to, da ode predsjednjih države i gotovo istom argumentacijom napadne srpsku vladu za razna nepočinjstva vezana za energetski sporazum koji Srbija ima sa Rusijom i za status naftne industrije Srbije koja je u sastavu Gazproma, odnosno Gazprom Ljefta. I su mi saznali da je srpska vlada spremila neki program rada kad je nisu pitanju da bi trebalo da bude više srpskih kadrova u toj firmi i onda u stvari saznamo da ima nekakav rat koji traje između dva suvlasnika naftne industrije Srbije države Srbije, odnosno vlade i Gazprom Ljefta kao drugog partnera.
0: A na toj liniji permanentna napetost da ne potrebujem drugo reči među ministarke energetike Mihajlovića i Zorone i Bajatovića. Ja bi
2: sad polako, da, prevodio tu ekonomsku priču zapravo na politički teren. Iz izjava patrijarha i predsednika vidi se da postoji neka vrsta političkog nezadovoljstva dela srpske političke verske i ne znam koje sve elite društvene kad je u pitanju odnos Srbije prema Rusiji odnosno ove vlade prema Rusiji odnosno po nečijem tumačenju prevelikog okretanja Srbije zapadu i zapadnim partnerima u to spada i taj sukob koji navodno postoji između ministarke energetike i direktora Srbija gasa Poznato je da je direktor Srbija gasa čovjek koji uživa apsolutnu i nepodeljenu podršku generalnog direktora Gazprom Aleksaja Milera i da je direktor Srbija gasa, kako bi rekao, zakucana veličina u Srbiji, dakle zakucana funkcija. Nemoguće ga je smeniti u domaćim razmerama ako to ruska strana ne dozvoljava. I ministarka energetike je poslužila kao dobra meta najbliža saradnica prvog potprecenjika vlade Aleksandra Vučića i čoveka koga zagovornici saradnje Srbije i Rusije smatraju ključnim čovekom koji okreće Srbiju prema zapadu. I otuda tako veliki napadi na, na ministarku energetike i otuda toliko velika priča kako je Moskva nezadovoljna njenim upravljanjem energetskim resursima Srbije. I otuda sada odjednom toliko važnih delegacija koje pohode Srbiju. Podsjetit te da je pre jedno mjeseci podana u Srbiji formiran i ogranak nekog ruskog instituta, čiji je šef u Srbiji javno preko novina rekao da on dolazi ovdje da bi istražio i video mogućnosti ruske penetracije na Balkaniju u Srbiju. Iako smo do sad bili u prilici da čujemo vrlo često izjave Putina i Medvedeva da je izbor Srbije da odluči šta joj odgovara, meni se čini da postoji jedna politička grupacija koja misli da je Srbija otišla predaleko prema evropskim integracijama i Americi i da sad to treba klatno vratiti prema pravoslavnoj braći u Rusiji zgodan Element je taj energetski sporazum koji je 2008. potpisao tadašnji predsednik Boris Tadić i to nije samo bilo pitanje prodaje NISA. Taj energetski sporazum je bio mnogo širi i strateški nego što smo mi mislili u početku. Iz tog energetskog sporazuma se rađe i to sad što mi imamo te dugove, dakle, povlačenje kasa pod povlašćenim uslovima, a pošto u ekonomiji nema nikad besplatnog ručka, dakle, stiže račun za naplatu, taj račun ne mora nikada da bude izražen u financijskim sredstvima, dakle, novcu, i sad se ispostavlja da je to tačno, da Rusiji ne insistiraju da im to platimo novcem, ali, Postoje onda i neka druga sredstva plaćanja. Rusija je ozbiljna država da bi dozvolila da neka mala država, pa čak i bratska Srbija, se sprda sa Gazpromom. I što bi oprostila? I ako oprosti, ja bi se debelo zapitao šta su kontra, garancije, kad ti tako velika država oprosti dug, a da ne saznaš a čime smo to platili, kojom vrstom nezavisnosti tako važne nekim ljudima u ovoj državi kad je Evropska unija u pitanju. Tu imamo i suverenitet i mi smo država koja ne može s stv... njom da se tek tako razgovarati. A onda kad dođe Gazprom i Šojgu i Miller, mi, mi je manje od makovog zrna. Evo sve što hoćete, samo nemojte da da razbacite u ropstvo. Prvi potpust njih vlade ima taj problem i taj problem mu je belodano stavljen do znanja udarom na Na ministarku i udarom na odluku vlade, na program vlade da nešto promeni u nisu u svoju korist, u korist države Srbije. Taj pokušaj je propao, odustali su od toga, verovatno taktičko odustajanje, da se sad taj udar ne bi tako proširio da bi ministarka morala da odleti sa funkcije, a ona je koliko razumem, i potpredsednik Srpske napredne stranke, dakle, važna figura i u stranačkoj hijerarhiji, ali i u državnoj, i u vladinoj hijerarhiji. I to što su je u Moskvi nazvali antiruskim elementom nije ni malo prijatna stvar, usedeti u vladi s tom kvalifikacijom. Što se tiče tog južnog toka, Ja mislim da s pravom postoji nezadovoljstvo u javnosti, javnosti koja ukazuje na činjenicu da su sve druge članice tog konzorcijuma države pravile mnogo povoljnije aranžmane za izgradnju gasovoda kroz njihove teritorije i njihove zemlje. Jedino Srbija ima tu, kako bih ja rekao, dosta jedan minoran položaj u nekakoj vazalskoj ulozi kad je južni tok u pitanju. Misliš na Bugarsku recimo? Najprej na Bugarsku, da. Kao bih mnogo stvari otvoreno, mnogo priča nije zatvoreno i mi samo na osnovu, hajde da kažem ovako pojedinačnih detalja, izjeva patrijarha, poizvajava predsednika, pa napadi na ministarku energetike, pa onda hitni dolazak, zakazivanje, početka izgradnje južnog toka, Sve one dozvole građevinske i komunalne, koje nisu dve godine ili pet godina nisu izdavane, sad odjedno za tri dana će biti sve... sve
0: date, će reko,
2: da Da biće date sve za tri dana, gotovo je, počinje izgradnja, ali za nas je, ajde kažem, koliko je dobra vest počinje da se gradi južni tok i računamo da će biti završen ako počinje i da će biti potrošeno toliko para i da će doneti gaz Srbiji. Važna činjenica je ta politička činjenica da se u Srbiji konstituisao jedan potpuno zaokružen, da kažem, ruski blok u kome egzistiraju delovi vladajućih partija, pritom mislim na predsjednika države, mislim na socijalističku partiju Srbije i njenog lidera Ivica Udačića kao tradicionalne prijatelje u toj partiji, inače ima važnih ruskih ljudi kao što recimo Petar Škundrić pa i Dušan Bajatović ali i drugi delovi srpskog društva delovi kulture intelektualni krugovi koji naginju ka toj istočnjačkoj varijanti Srbije i njenom iskoraku na, na istoga ne na zapad i taj blok proruski koji se profilisao u Srbiji Postaje i ozbiljan blok protivnika reformi, najavljenih reformi, ekonomskih reformi i završetka tranzicije u Srbiji. Od onog trenutka kad je izgovoreno samo rr od reformi, već se je formirao jedan antireformski blok koji se slučajno ili ne poklapa sa ovim ruskim blokom. Istina ovaj antireformski je nešto širi. Ima tu još nekih slojeva stanovništva, neke klijentele koja je do sada dobro živela na državnim jaslama i koja želi da sačuva privilegije koje je do sada imala. Tako da, Ako Vučić, kao najmoćniji političar u Srbiji, namerava da sprovede reforme o kojima toliko priča, suoči se i već se suočava sa ozbiljnim protivnicima. Dakle, ima ih u svojoj stranci, ima ih u vladi koalicijni partneri nisu naklonjeni tako radikalnim rezovima kakve najavljuju dva ministra, privrede i finansija. Tu pre svega mislim na ovaj blok okupjen oko socijalističke partije Ivice Dačića, tu ima još Kakobabić i Dragan Marković sa Jedinstvenom Srbijom. Ima jak sindikalni front protiv reforme i ima još nekoliko društvenih skupina koje bi da sačuvaju istečene pozicije, istečena prava i da ih odbrane po cenu da država propadne, odnosno da Srbija finansijski propadne. Po naznakama, po ljudima koji se dovode kao konsultanti da rade za vladu, ja bih stekao utisak da je finansijska slika toliko katastrofalna da ako se ništa ne promeni, Srbija bi možda iduće godine morala da pred međunarodnim kreditorima prizna da nije sposobna da vraća dugove, to je Grčka uradilo u nekom smislu, ali najeklatantni primer je primer skroz 70-ih početak 90-ih godina u Argentini. Srbija je blizu toga i negde po nekim polurečenicama, poluizjavama stiče se utisak da se pravi strategija pregovora sa međunarodnim poverijocima, da deo duga bude otpisan. Ja mislim da bi to mogao da bude manji deo otpisan, da jedan deo, veći deo bude reprogramiran, a da jedan deo dugova bude zamenjen za vlasništvo u Srbiji. Mnoge banke kod kojih je Srbija uzimala kredite i koje neće moći da im vrate, mogla bi da te kredite proda nekim kompanijama koje za uzvrat za tu sumu novca mogu od Srbije da uzmu neki javni resurs, pre svega u rudnom bogatstvu s čirovinama, dakle neki rudnik, pa onda eksplatišu neke metale ili recimo tako nešto mislim da je i Dominik Strauss-Kahn doveden kao čovjek koji ima iskustvo i pristup tim kako bi rekao, znalatke za tu hrstu pregovora da li će ova vlast moći da prođe kroz taj klanac i da sačuva državu neoštećenu ja mislim da je to gotovo nemoguće da smo mi sad u takvoj situaciji da je to nemoguće mi određenu cenu ora platimo i neoštećeni ne možemo da iz toga izađemo Gledam po projekcijama ovo što je do sada objavljeno u budžetu i namerama u budžetu za iduću godinu. Ako budem imali 1% rast, to je fenomenalno. A ako bude nula, mi smo ušli u recesiju. Od zapošljavanja nema ništa. Milion nezaposlenih. Iduće godine se neće smanjiti. Teško da će se smanjiti i 2015. 2025. da. Evo to podsticanje razvoja u posljednjih. Ne više od Tri, ajde, četiri godine. U posljednjih šest meseci propale su tri državne banke, u najavi su još jedna ili dve da će propasti. Državne banke kojima su upravljale političke partije koje su vladale ovom državom. Neki od njih i sad vlade. Propala je Agrobanka, propala je Razvojna banka Vojvodine, odnosno bivša Metals banka, propala je Privedna banka Beograd. Priča se da je pred kolapsom Srpska banka, i Universal Bank. Šta se ispostavilo? Sve te firme koje su dobijale kredite na telefonski poziv nekog političara, ne da su bile sposobne da zarade taj nos, nego ne mogu ni da vrate kredit. I to su sad kontaminirani plasmani, krediti koji ne mogu da se vrate, prosto rečeno. Država je pukla sa Agrobankom 150-200 miliona, sa Razvojnom bankom još 150-200, to je 300, sa Prirodnom bankom 100 sa Srpskom bankom će u kojoj je došao Zlatan Peručić čuveni direktor Beovredske banke, pući opet stotinak miliona, to kad sve nakupiš to je pola milijarde pola milijarde evra, dakle to su bile državne banke, ajmo sad na državne financijske institucije fond za razvoj dao je 2 milijarde evra kredita firmama da se razvijaju i da razvijaju državu, od tih dve milijarde ispostavilo se da milijardu evra je bačeno jer firme koje su uzela te pare sad ne mogu da ih vrate. Dakle, država je na tri banke i jednoj parabanci izgubila milijardu i po evra. Kad bi Berklis banka pukla milijardu i po, prvo bi akcionari skočili, smenili direktora, upravni odbor generalnog menadžera, podnijeli krivične prijave, svi bi oni završili u zatvoru. U ostalom, zar mi nismo likovali kad su na zapadu propadale banke i kad su menadžeri završavali u zatvoru? Država je intervenisala, iako nije bila akcionar, da bi spasila ugled zemalja. Ovde ništa. Predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj je bio ministar financije. U raznim mandatima razni ministri, zato ne nije bitno ime, ali govorim ministar financije u ovoj nesrećnoj agenciji za promociju izvoza i iz strana ovlaka u Sijepi. Direktor kaže, pa pošto kaže, ja nisam uopšte odgovoran. Ja sam samo pripremao dokumentaciju a predsednik upravnog odbora je ministar financija. Dakle, on odlučuje. Pitaju ga novinari, a ili imate efekte, rezultate? Kaže, a ne, ne, pa to, mi to ne promjeravam. Dakle, imaš državu u kojoj prikupiš novac od porezkih obveznika. Uzmeš kredite u izunostranstvu i slupaš milijardu i po evra i nikad se ne pitaš kakav je efekat toga.
0: Ovo se kvonom za razvoj, glavna pojenta je bila da se otvara radna mesta. Kako su tu podaci?
2: Pazi, najnoviji podaci čak i za Osijepu, sad vidim traja rat između agencije i ministarstva privrede. Agencija izađe s podatkom da je 55.000 ljudi kao zaposlena. Ministarstvo kaže nije tačno. To je laž, 16. Onda agencija kaže, pa da, ali mi smo uračunali i one koji tek treba da se zaposle. Dakle, sve je na velika laži i prevara. Ne, da uzme čovjek kredit iz Fonda za razvoj i kupi jachtu. Kupi veću jachtu nego što ima. Šta je zaposlije? Skipera i čistačicu na jachtu. Frapantno je to odsutstvo kontrole. Svesti da je potrebna kontrola
0: ali dobro ništa, ti si zaista blagonaklon. Pa naravno onda postoji svesni da svako zna od kućnog budžeta da mora da to da kontroliše. Ako to nisu radili, to nisu samo radili zato što su kredite uzimali njihovi poslovni, partijski prijatelji. Oni su radili u koaliciji, tako da kažem. Ja ne mogu drugačića na svakim. Postoje
2: dokaza, nema dokaza. Ne znači da ih neće biti da su državne banke i paradržavne finansijske institucije kao što je Fond za razvoj, kao što je Sijem služili za finansiranje političkih partije dakle da je deo novca od odobrenih kredita automatski bio prebacivan partijam jer to je bio jedini uslov da se dobije kredit tek je to ober i to je pričao zakonu o finansiranju političkih partija kao ključnom sistemskom dokumentu za borbu protiv korupcije Ova uredba vlade za sjepu je pravljena tako da je ostavila prostor za korupciju. Kad bi na mesto direktora Fonda za razvoj ostavila Patriarh, ja mišljam da bi ga za šest meseci hapsili iz istih razloga kao što bi će rećeno i ovo. Ko kažem, sistem proizvodi lopove. Nova afera takođe s državnom institucijom. Dakle, nije novac u pitanju, ali i u pitanju roba, robne rezerve. Imaš ulje, imaš šećer, sve to stoji u robnim rezervama. I logično je da se otvorio slučaj robnih rezervi, jer između fonda za razvoj i robnih rezervi ne postoji velika razlika. Samo u pitanju je druga druga moneta, što bi se reklo. Druga vrsta robe. Ovde je novac, ovde je pšenica.
0: Razim Jajić je rekao da je 60.000 tona pšenice i kukuruza. I sad ja zamišam kako to izgleda. Iznose džakove 60.000 nečega, onda vraćaju i 2.500 nečega. Mislim, ne znam, konflikci u čemu to nušito ne, ne, ne znam ko to Kako da se si
2: ispod silo sa iskopala tunel, znači oni beže iz zatvora, pa iskopaju podzemni tunel. E tunel pa onda samo otvoriš upo ono curi, cur, otiče pšenica, otiče, otiče, otiče i kad napuni ne znam, neke kamione, on zavrne slavinu i kaže dosta. Frapantno odsustvo kontrole i neodgovornosti. I logično je da je kraj, kao kad se upozori što spušta zavesa kraje, pretnja bankrotom, za koju pri potpredsjednik vlade kaže da je otklonjena, hajde neka bude tako, ali ako mi zadržimo sve karakteristike, svesti, ljudi koji upravljaju državom, onda nama nema nema boljitka, da ne kažem nema spas. Pa pazi, kad premijer Sanader završi u zatvoru, onda se hrvatski političari suoče sa istinom da više niko nije pod zaštitom unesco Kad tad možeš da odeš u zator? I evo ga, sledeći je predsjednik prijedne komore, o kome se toliko priča, u Hrvatskoj, mislim, ne u Srbiji. se utvrdi na ovoj ili na ovaj način pod pritiskom Evropske unije ili kroz sistem domaćeg pravosudnog sistema, ili pisanje medija, ili pritiskom javnosti da se nešto istraži, dakle, ako postoje podaci, belodano, da je to tako, a recimo fond za razvoj je ta činjenica milijardu evra kredita dato, a ne može da se vrata. Nije prošao tajfun kroz Srbiju kao na Filipinima, pa kažeš odneo sve. Ne. Teški usloji, pa mislim jeste, ali onaj ko ti je dao kredit, on je morao da te dobro skenira, a onda da te prate. Ništa od toga se nije događalo i to je pitanje odgovornosti državnih činovnika za posao koji obavljaju. Gledao sam sadje je Poreska uprava, skačem s teme na temu, ali je novac u pitanju. Poreska uprava izašla sa spiskovima preduzetnika, pojedinaca i firmi koje duguju novac za poreze. Sve podvučeš crtu. 6 milijardi evra se duguje poreza ovoj državi. Šta radi Poreska uprava? Šta radi nadležno ministarstvo zato to, dakle ministarstvo financija? Tamo na spisku na drugom mestu je SIMP. Ima ga 17 puta 17 simpovih firmi duguje porez. Kako je moguće da kompanija koja kaže mi smo bliski socijalistima može ušta postoje u zemlji, a da ne plaća porez. Argument je mi štitimo radna mesta na nerazvijenom jugu Srbije. A onda se ispostavlja ne samo da ne plaćaju porez, nego i vlada nosi novac za plate dole, za tih pet i po radnika. I tako ideš od firme do firme. Zoil Dunav, Galenika... To su partijski plen članica vladeviće koalicije. Od 2003. Zna se ko je učestvovao? Ma 5-6 partija koje su učestvovali u vlasti i od toga su 3, najviše 4, najjače bile involvirane u upravljanje javnim finansijama i javnim preduzećima. I ti tačno možeš da lociraš, ne znam. Demokratsku stranku Srbije, Demokratsku stranku G17+, odnosno URS, sps Sa, sa svojom koalicijom Jedinstvena Srbija i penzi, Udruženi penzioneri, ili već kako se zove. Eto, to je ta ekipa koja je upravljala Srbijom od 2003. godine. I možeš da pratiš tu nit koja je dovela do stanja javnih financija kakve su danas, uz opasnost eto, da proglasimo nemogućnost vraćanja dugova izućeg godine. 6 milijardi evra se državi duguje za porez. Na spisku imaš krupnih poslovnih ljudi, tajkuna, aj kako hoćeš da ih ne zoveš, koji duguju porez i koji bez trunke zadrške učestvuju na сцени sceni u javnom dijalogu. Elementarno je vaspitanje. Ako ti nisi rešio te dužničko-poverilačke odnose sa državom, pa malo je sramota da ti sad nekome deliš lekcije ili da nekog napadaš ili da nekog hvališ. Tako da... Dopada mi se pokušaj, ja ne znam da li će uspeti, ovih ekonomskih ministara da dovedu u red to što se zove javne financije. Kad vidiš kako su išle pare, mislim, kad bi se otvorili svi dosije javnih nabavki u javnim preduzećima, znaš, mislim da bi nastao fantastičan haos iz koga bi se videlo, kako su se neki ljudi lično obogatili, i iz toga bi se viciversa videlo kako se u stvari finansiraju političke partije železnice eps ugovori za koje mi nikad nikad javnost nije saznala vlada primi ujutru ugovor ili zahtev za izdavanje garancije i istog dana vlada donosi odluku da daje garanciju 10.000 € 100.000 € 10 miliona € za neki poslić I da li će to sada ova dvojica, recimo ministara financija i privrede, uspeti da nekako uteraju u svoj kanal? Ne znam, ali vidim jedno nastrojanje promene koncepta. I mislim da polako Srbija želi da raskrsti s tim modelom države kao ključnog igrača razvoja. I tam danas oni iz fap traže pare, iako ne proizvode ništa, 14. oktobar iz Kruševca fabrika građevinskih mašina ti i dalje primaju plate i prave, ajde da ih ne uvredim ali desetak ili 50 rovokopača godišnji model da ti napraviš ne znam, 20 kamiona godišnji ili 50 kamiona i da kažeš državi moraš da kupiš te kamione taj jedan kamion košta kao 100 mercedesovih kamiona za državu ima mnogo posla mnogo posla u uređenom sistemu gde je ona servis preduzetnika i ona odrađuje za njih nevidljivi deo posla a oni su tu samo da zarađuju novac i da plaćaju porez ovde država taj proizvodnje što me briga kao što je jedan od ministara poljoprivode kad su holandžani hteli holandska vlada htela da da novac bespovratna sredstva za izgradnju kanala za navodnjavanje u Vojvodini i poslala upit Srpskoj vladi i jedan od iz plejade poljoprivrede u poslednjih 13 godina je odgovorio da Srbiji ne treba jer ima dovoljno padavina prekogode. godine.
0: Bio o Pešanik govorili su Vesna Pešić i Miša Brkić. Pozdravljaju vas Svetlana Buković i Svetlana Lukić. Do vidjenja.